0: Tak krásné odpoledne já vás vítám u nové epizody podcastu knihkupectví Luxor. Sedím tady já a s mou kamarádkou kolegyní luckou zelenkou. Hezký den. Ahoj Luci. Tak, my jsme si pro vás dneska připravili 10 knižních nebo audio knižních typů o tom, co vyjde, co možná vyšlo, co by mělo vyjít a budeme se vás snažit na ně nalákat.
1: Tohle ten úvod mi zněl jako, že skoro bych tam vymyslela jeden fiktivní titul, schovala ho mezi ostatní a pak by mohli posluchači a posluchačky hádat, který byl ten, který nevyšel a nikdy nevíde, protože je fiktivní. <laughs>
0: Ale není apríl, takže se to vůbec nehodí, takže nic. Když apríla jsme zaspali, no tak nevím. Příští rok. Tak nám řekni, co tam hned máš Vím, že to bude něco skutečného. Tohle zrovna je skutečný, o tomhle já bych
1: nežertovala. A je to nová knížka mojí velmi, velmi oblíbené srdcevé autorky. Líli Slimány jmenuje se Ruční práce. Lílu Slimány možná znáte jako autorku komiksů o sexu a o sexualitě marockých žen, neboť autorka je sice francouzská dnes, ale pochází Maroka má marocké kořeny a věnuje se vlastně zkoumání nebo popisování toho, jak se žije ženám v Maroku i v těchto ohledech. Její nová kniha práce je životopisem téměř zapomenuté hrdinky, přiznám se, pro mě bylo to jméno novinkou, Susan Noel, známá jako Madame Noel, byla to doktorka, feministka usilující o volební právo žen a také průkopnice rekonstrukční chirurgie, což je zjevné už obálky té knihy, protože na ní provádí nějaký chirurgický zákrok. Ona si musela ve své době vyvzdorovat nárok na své studium medicíny, protože dívka na počátku 20. století automaticky nepříslušila právo studovat, s čímž si můžeme připomenout jednu z minulých epizod, kde jsme se bavili o Maríky Dyskladovské, která rovněž si musela značně zasloužit o to, aby mohla studovat na Sorboně chemii. Odehrává se to během první světové války, kdy ona operovala společně s profesorem Hippolitem Morestejnem, mnoho vojáků zraněných granáty A je to velká žena historie, která musela bojovat nejenom o životy svých pacientů na frontách, ale taky o to, aby vůbec mohla mezi ty, kdo operuje, patřit, bojovala s mužským šovinismem,
0: a já se hrozně těším, až se o ní dozvím něco víc. Já musím říct, že Lila s je tam to je strašně moc hledožově zahradě. Ano, to je taky. To je, to je zase z jiného koutku její dílko. A to je úplně, fakt úplně z jiného koutku, ano. to si tak eufemisticky <laughs> nazvala, protože to je příběh nymfomanky a je to báječný a skvělý. A musím říct, že to mě docela dost zasáhlo, když jsem to četla.
1: Ano, ona hodně si pohrává s tou ženskou sexualitou, a nazírá na ní z mnoha úhlů, že berý buď jo, velmi. nebo jako bá- ne, že bych jí znevažovala, to tím říct nechci, ale. Berej buď jako z toho hlediska, kde jsou ženy utlačovány a tady v téhle knize vlastně popisuje ženu, která je z velmi dobrých poměrů v Paříži, jenže dvojí život. V jednom z nich je pracující matkou malého dítěte, která jezdí s manželem na víkendy na chatu. <laughs> Jestli se tomu tak ve Francii říká spíš. <laughs> na chatu? pravděpodobně. No, pravděpodobně v případě a tom druhým se potřebuje neustále uspokojovat avantýrami s novými a novými muži. Tak tohle bude zase něco úplně jinýho. Výjde to, jak jsem říkala, nebo možná jsem to neříkala, pravděpodobně jsem to určitě neříkala, řeknu vám to teď. Výjde to 31.5. a
0: přeložila tu knihu Katarína Hornáčková. Tak já a svoje dva typy začnu audio knižními typy. První z nich No, jako, on jich vlastně bude víc, protože ten první z nich už je takový jako multiplex trošku. Ne? Každopádně v pánu se připravují vydání některých děl, děl Žila Verna. Od startu je to 20 000 mil pod mořem. Mm-hmm. Titul Extrémně známý, xkrát vydaný, věřím, že jste ho možná četli, máte ho ve čtenářském denníku, když jste byli malí. Každopádně tenhle ten román je jedním z nejúspěšnějších vůbec od průkopníka fantastické literatury Žila Verna, abychom to nějak tak jako uvedli, jak se patří. Tahle ta knížka sleduje osudy těch statečných mužů, který kapitán Nemo zachránil, ale taky trošku uvěznil na té podmořské lodi Nautilus, Každopádně se vydávají na takovou dobrodružnou výzkumnou cestu, protože kapitána Nemo, jak se ukáže, tak má neskutečný vynálezy, úplně skvělý rab- laboratoř a oni objevují ty mořské hlubiny a nezvyklý živočichy a tak dále. Každopádně tyhle ty audioknihy, které se připravují, vedou v tym pánu, tak bude vyprávět znalec a sběratel Verneovek, takový, jak bych to řekla, kultovní osobnost českého sci-fi Ondřej Nev takže to bude poměrně jako zajímavé, si myslím. A má to taky nový, nový vizuály, nový přebaly těchto CD, anebo pokud posloucháte v aplikacích, tak tam budete mít takový ten obrázek na stavě. No to je trošku slabší. Hezký obrázek. Je to trochu slabší, než kdyby to byla obálka krásné knížky, nicméně ten obsah bude, věřím, skvělej a myslím si, že to je hrozně fajn tip. Ocení to určitě i ti, kteří dneska musí tuhletu knihu načítat v rámci svých deníků.
1: Moje další dva typy, to bylo trošku jako téma duševního zdraví s chodou okolností. První z nich je kniha, která vlastně pasuje do edice, pokud se náhodou četli. Feministky nenosí růžovou a jiné lži, což je soubor esejí různých žen o tom, co pro ně znamená feminismus. Tak teď vychází další svazek a ten se bude právě jmenovat, teda pardon, bude věnovat duševnímu zdraví. A jmenuje se Nesmíš všechno vidět tak černě a jiné hloupé řeči. Autorkou je opět Scarlet Curtis a za Česko bude příspěvek, psal, rozbět, napsala příspěvek Karolina Majksnerová nebo co je Zoe na Instagramu a bude to tady sbírkou esejí o duševním zdraví od známých osobností. Anotace se neuvádí, kdo jsou ty další osobnosti, takže já jsem velmi napětá. Kdo to dál bude, samozřejmě nejvíc jsem byla na tu Karolínu to už jsem četla, je skvělá. A, a jsem zvědavá, co tam bude dá Bude to prý vtipné, smutné, dojemné a mělo by těch osobností být víc než 70. Takže těch esejí, hmm. tam bude asi opravdu požehnaně. Koukám, že počet strany je 448. Hmm. To je takže, slušný svazek. Takže to bude docela svazeček a ta knížka vychází 14. dubna. To takže, budeme se těšit. Ano, takže... Jsem natěšená. Je i hezky jako zpracovaná vizuálně, pokud třeba máte ty feministky, tak tak k ním bude hezky pasovat.
0: Tak to Můj druhý tip audioknihy je Bílá voda od Katky Tučkový. Myslím si, že teďka asi netřeba říkat, o čem je Bílá voda, protože tu knihu už jsme tady několikrát s Ludskou zmiňovali. Já myslím, že ludský má dokonce i rozečtenou, tamhle ji vidím položenou na stole uh-huh. Je to poměrně bychlička, to mě překvapilo, trošku musím říct. Nečetkala jsem, že to bude až cihlička. Tak. Až taková cihlička, ale každopádně bude vycházet i jako audiokniha, takže ti z vás, kteří třeba nechtějí sebou tahat cihličku, tak možná upřednostní nošení bílé vody ve svém telefonu. Každopádně bílá voda od Katky Tučkový vyjde ve One OneHotBooku, připravuje se. Jednu věc bych k tomu ještě ráda podotkla a to je věce, který mám strašně velkou radost a to, že 1.6., je to myslím středa, budeme od 18 hodin společně s nakladatelstvím host a Katkou Tučkovou křtít letu knížku v Anešským klášteře. Takže luxoří letní akce ve spolupráci s Národní galerii budou pokračovat i letos a myslím si, že odstartuje právě tahle, což je úplně jako báječný vykopávač.
1: To je pravda, ty akce byly vždycky parádní, já se na ně hrozně těším. Tak
0: doufám, Když že se tam jste s vámi zváda? uvidíme. No, samozřejmě. Děkuji. Budu ti Děkuji, držet, to, že budu držet uh, uh, místo na lavičce. Uh, lavička
1: plus prostor na kočánek,
0: prosím. Přesně <laughs> tak. Super, Ludzi, co tam máš dál? Uh, já nevážu
1: <laughs> na tu dnešní téma. Duševního zdraví a to titulem s názvem Deprese není debka, za kterým stojí Radkin Honzák. Dost možná si vybavíte, že těchto z těch knížek na téma duševního zdraví pod nakladatelstvím Vyšehrad už vyšlo poměrně dost. Já mám minimálně dvě ve své knihovně od Radkina Honzáka přímo tohoto typu. A tato kniha bude bez předsudku mluvit o jednom z nejčastějších duševních poruch a ta anotace vlastně uvádí takovou tou klasickou citací do situace více usmívej, když se, se projí, posy film, přičemž autor píše, že to rady možná zaberou na špatnou náladu, ale depresi skutečně nevyléčí, protože skutečná depresní porucha je totiž mysl protiho a mysl ochromující nemoc, kterou nelze přelstít pouhou vůlí a snahou a tím, že se člověk řekne, že se půjde projít, protože to, na to to bude krátký. Mluví o tom, kde jsou vlastně kořeny téhleté choroby, jak se dá skutečně efektivně léčit a co pro takového člověka, který je tou nemocí postižen, můžou udělat jeho blízcí a A tak, no, si to nebude úplně nejlehčí, ale myslím si, že ta kniha by byla fajn i pro někoho, kdo třeba vůbec se nikdy nepotkal s depresí, ani nikdo z jeho blízkého okolí, ale je fajn o tom vědět, aby si třeba právě nemyslel, že na debku stačí jít se projít a nebo si pustit nějaký hezký film.
0: Určitě, musím říct, že tohle bych podepsala, co říkáš, protože on je, ten jazyk se někdy ukazuje trošku zrádný v tomhle ohledu, když máme tendence, opravdu děláme to, že naši špatnou momentální náladu nebo prostě krátkodenně špatnou náladu popisujeme jako depresi, protože to opravdu jako, není deprese. A myslím, že bychom to neměli dělat. Často se pak stane, že někdo, kdo opravdu jako trpí depresemi, je nějakým tím okolím tak trošku považován za takového jako hypochondra, který mm. si vlastně jako neumí, neumí jako poradit, což nemůže být vzdálenější pravdě. Já vím, že když jsem chodila na přednášky, když jsme měli psychologie námoženství, náboženství, tak jsme měli s, s odborníkama, s psychologie, psychiatry, a ti nám vlastně říkali, že když máte depresi, že to je asi tak jako úplně ta nejhorší kocovina, jakou si můžete představit. Že to je fakt jako strašný a nedá se to absolutně srovnat s tím, když zrovna jako nemáte den. Takže pozor na ten jazyk.
1: To mi připomíná, že vlastně podobně vágně se zachází ještě s, s onemocním OCD, by byla ráda, kdyby Radkyn Honzák se v řadčí podívala na téma OC, protože hrozně moc lidí používá OC jako takový jako pochlubení se tím, že mají rádi doma uklidzeno a mají rádi, když mají na stole srovnaný propisky. A přitom je to jako skutečný všemní onemocnění, psychická nemoc, která tomu nemocnímu zásadně jako stěžuje život, a ne to, že má někdo rád. Určitě, když já mám...
0: srovnaný ručník podle barev. Já bych do této party přidala ještě migrénu. Tedy sice není duševním onemocněním, ale uh, Mi na opravdu je něco trošku jiného než uh, polest hlavy. Ano,
1: my tady Radkynu Honzák, v zásadě jsme schopni klidně postavit ediční plán, stačí se zeptat.
0: <laughs> Mohl by to doplnit potom některou ze svých básní. Ona rád píše Jestli chce,
1: jestli je, když... Určitě bychom se nějak domluvili. <laughs> jo, dáme to. A ráda bych to OCD, protože na to narážím strašně často a strašně mi to rozčiluje, když se furt někde jako chloubí tím, že moje osíle to nezvládá. Zvládá, není to UCD. Přesně
0: tak. Buďte rádi, že nemáte UCD. Děkuji děkujeme za prostor, na toto vylití mého trápení. Tak já navážu knížkou Mojenka od uh, básnířky a spisovatelky Olgy Stehlíkové. Ta vyjde 21.4. v hostu. Uh, podtitul té knihy a takový ten claim nebo headline, jak to chcete nazvat, je Když je vám deset a svět se postaví na hlavu. Tahle knížka má strašně hezkou obálku a slibuje příběh Magdalény, která má ráda les, má ráda rostliny, má ráda zvířata, různý odstíny zelené barvy a stopuje zvířecí stopy a sbírá v lese parůžky a hrozně nemá ráda jednak svoje jméno a jednak chovatelský kroužek, kde podle ní vězní zvířata. A taky učitelku přírodopisu, protože to, že Magda má moc ráda přírodu a zvířata, tak trošku považuje za provokaci. Tak, je to příběh téhleté mladý slečny. Musím říct, že mě to moc zaujalo. Já jsem taky vždycky chodila na taky ty biologické olympiády a chodila jsem vždycky s tím atlasem ptáků všude. A Takže jako tohleto nerdství v tomhle ohledu mám pro něj pochopení. Každopádně jsem si říkala, že tahle knížka vlastně z té anotace, ani z té obálky. Člověk úplně neví, jestli bude určená pro děti nebo
1: pro dospěví. No.
0: Úplně jsem to z toho nebyla schopná rozklíčovat, tím, že ten příběh nebude jenom takhle, by, když to řeknu o těch zvířátkách, o té přírodě, bude i jako těžšíma situacema, kteří se ty dívce a Magdalaně stanou v životě, protože v jejím, jejím rodinným kruhu vlastně udeří nemoc a otřese se nějakýma jistotama, který ona v životě má, tak tím by se dalo říct, že to bude pravděpodobně spíš pro dospělí, dospívající a každopádně starší publikum, než třeba ty úplně děti. Ale trošku to ve mě navozuje, jestli si vzpomínáte na knížku Petry Soukoupový, Klub divných dětí, Aha. která vlastně byla taky na takovýmhle pomezí, Nebyla úplně pro děti, byla více spíš pro dospělí, ale odehrávala se v tom dětským světě a musím říct, že mě tohle poloha moc bavila.
1: Tak já na to navážu trošku zvláštně. Určitě jste si říkali, že už asi dvě epizody jsem tady neměla nic obscénního. Žádné dějiny, vagíny ani nic podobného, tak už jsme se zpátky doma. Mám tady podivuhodnou historii sexu. Prosím, to slovo obcení berte v uvozovkách, ve kterých jsem to myslela. Samozřejmě, a to není absolutně nic to je to celá normální věc. Kniha Podivuhodná historie sexu by měla být brzy, bohužel nakladatel neuvádí přesný datum a je to Paseka. Doufujeme, že brzy. A je to kniha, ve které autorka popisuje, že jako samotný sexuální akce vlastně od té doby, co, co, co existují lidé, jako nezměnil. Ten je vlastně pořád stejný, ale mění se ty společenské a kulturní přístupy k tomu tématu. A zmiňuje, že vlastně lidé jsou jediní tvorové na zemi, kteří si sex spojují se studem a s pocitem viny a stigmatizují určité praktiky nebo případně polovinu lidstva, stigmatizují za to ženy. A vlastně ona, pardon, nezmínila jsem autorkou, autorkou je Kate Lister, tu tady, tu tady s osobitým humorem, popisuje dějiny penisů a dějiny vulvy a dějiny testů v dějinách a téma afrodiziak a anafrodiziak, dějiny prostituce a antikoncepce a proměr společenského vnímání, masturbace a třeba jízda na kole. <laughs> takže, takže tohle to, uh, si myslím, že bude krásná jízda. Uh, už obálka slibuje,
0: že se půjde na a já se velmi těším. To je titul pro tebe. Ano, <laughs> to zní Zní to fakt jako, zá... věřím, že to bude zábavnou formou. Sto to přesně říká ta ilustracená obálce. Uh, takže věřím, že to bude... Podívuju to bude na historie
1: sexu. Pěkné čtení i podívání. Přeložila ji tedy Petra Díslerová.
0: Tak já navážu knížkou, nebo knížkou, ne to vlastně sešit, protože populární prašina, kterou vydává paseka, dílo Karla Osohy a Vojtěcha Matochy, tak na začátku dubna získává i tu sešitovou podobu. První díl se bude jmenovat, nebo jmenuje Křídový panáček, vyšel na začátku dubna. A musím říct, že tehle ten počin se mi hrozně moc líbí, protože Paseka to navázala na ten obrovský úspěch, který vlastně Prašina celá ta série jako zaznamenala. A to nejen u jako dětských, teď nejsi říct populace, ale u dětských čtenářů, tak u dospělých. Trošku to zavání rychlými šípy a trošku to zavání dobrodružstvím party dětí, holek a kluků. A já se moc těším na to, že Prašina bude takhle vycházet sešitově. To bude Nechte se překvapit, víc k tomu asi říkat nebudu, ale myslím si, že u prašiny to není ani úplně potřeba. Aha. To je králíček.
1: No a s dalším typem zůstaneme uh, zpátky u paseky, protože vyjde, pokud se nemýlím, už čtvrtá kniha Eduarda Louise, uh, francouzský autora. Uh, která se bude jmenovat Boje a proměny jedné ženy. Opět, jako ty předchozí tituly, i tuto knihu přiložila Sára Vybíralová. Ta knížka vyjde v Dubnu, takže každým dnem. A uh, autory uvádí slovy Mé matce ukradly život, byla stejně jako já o možnost být sama sebou. Uh, jde o opět autobiografickou sociální fresku uh, stejně jako to bylo v skoncovat s Edým B., a věřím, že to bude opět velmi mnitrná spověď, tentokrát o chudobě a nouzi, tedy příběh jeho matky, která strávila většinu života právě v těch konuzných poměrech. A od střední školy byla odsouzena k péči o domácnost a o děti a byla celou ponižována násilnickým chováním mužů i prostředním patriarchální bílé třídy, myslí Francie. Až jednoho dne ve svých 35 let, 45 letech se proti tomu životnímu stylu, který byl malinkován z bouří a vybojuje si svobodu. Takže byl to příběh nějaký proměny a, a toho, jak skonečně někdo vezme svůj život do vlastních rukou. Jsem na to hrozně zvědavá. Autor je úžasný. Četla jsem od něj všechno, doporučuji i vám. Pokud jsou tedy knihy dostupné, to se nejsem úplně jistá. Jestli to taky třeba skoncovat s Edim B., to je knížka, která vyšla už v roce 2018, tak to byla třeba úžasná. Takže moc doporučuji Eduarda Louie.
0: Můj poslední tip je od Elzy Morante, jmenuje se Arturův Ostrov. Vejde v Arbu, připravuje se na Dupen a doufám, že teda v Dubnu vyšla, protože v době, kdy to nahráváme, tak je zatím v té přípravě. A ten podcast vyjde asi někdy koncem dubna, začátkem května, já se omlouvám, že si nepamatuju úplně přesně ty může Ta to data. může se to i měnit,
1: přiznajme si. Jestli...
0: Může se to i měnit, občas se to prostě někdy změní, no. Co bych tak asi k tomu řekla. Každopádně, pokud vám na jako jméno téhle autorky zní trošku nově, tak se nemýlíte. Protože tenhle ten román bude asi první dílo, který od ní vychází v češtině. A tenhle ten román v originále vyšel už v roce 57. Takže je to poměrně lety prověřené. Nicméně anotace slibuje, že to vůbec nevadí, protože je to opravdu jako aktuální a krásně lirický a báječný čtení, který ani byste nepoznali, pokud byste to nevěděli, že to je už 70 let skoro od jeho vzniku. Ta knížka má nádhernou obálku, takovou žlutou, vypadá, vypadá tam, vypije tam takové město jako na ostrově a vypadá to trošku jako Mont Saint Michel, ale ne, protože to je v Itálii. Je to v Nápolském zálivu, se to odehrává. Ale musím říct, že obálka vypadá vážně poutavě, těším se na to. Je to příběh mladého Artura, který na izolovaném ostrově Procida, právě v Nápolském zálivu, prožívá první 16 let svého života. Jeho nejvěrnější společnící je ale samota, protože jeho matka zemřela při porodu a otec, který je v těch očích chlapce téměř nějaká bájná a nedostižná bytost, tak je pořád někde na dobrodružných výpravách. A z té jedné výpravy si přiveza na ostrov Novou manželku. A Do Arturova světa tak vstoupí mladička macecha Nunciata. Tím se samozřejmě spustí nějaké události, jak už to tak dneska bývá. Tenhle ten příběh nám slibuje opravdu jakoby hezký lirický pasáže, intimní sepětí s přírodou, ale zároveň nějaký dobrodružství a rodinný proměny. Vyjadřila se k němu Elena Ferrante, tak kdo jiný by to kdo nám to doporučit. mohl doporučit. Wow. Přesně tak. Takže Arturův Ostrov. To je praskvěle.
1: Já myslím, že dneska jsme měli moc
0: pěkný typy.
1: Pochválila bych nás. <laughs> to je, to je, je opravdu si myslím, že je hezký.
0: Bude uh, co číst. Doufáme, že nás teda pochválí i posluchači a posluchačky, až si třeba něco z toho přečtou nebo vyberou. Uh, budeme doufat. Tak jo, moc děkujeme za dnešní poslech a budeme se zase těšit někdy příště u nové epizody podcastu knihkově z Luxor anebo 1.6. o nežském klášteře na křídu mělé vody. Oh, oh, oh.